0: ¿Qué tal amigos? Les saluda Tony Quintero. Bienvenidos a mi podcast. Oaxaca indigente. Me ha llamado mucho la atención que ahí, en el corazón de la capital oaxaqueña, existe mucho indigente, o existen muchos indigentes, personas en mal estado, sucias, cargando bolsas, algunas sin zapatos, con ropa, con ropa rota, o en algunos de los otros casos, totalmente encuerados, desnudos, paseándose por las calles de la capital oaxaqueña, caminando sin rumbo. Ahí, frente al Palacio de Gobierno Estatal, se duermen en las bancas, en las fuentes, en los rincones de los negocios, en, en el suelo, y van propiciando... Toda una serie de situaciones sociales que para muchos pasan inadvertidas. Son muchísimas personas que llegan ahí al Zócalo que deambulan por ahí se hacen presentes pidiendo limosna pidiendo caridad en los diferentes restaurantes de los portales de Oaxaca a la gente que está sentada en las jardineras otros más buscan comida recipientes de basura y y también buscan líquidos, agua refresco, lo que sea algunos son jóvenes también hay viejos hay ancianos y también hay mujeres, y otros que no llegan al Zócalo capitalino de Oaxaca, sino se van escondiendo en otros lugares, como debajo de los puentes, a un lado de los ríos que atraviesan la zona del centro de Oaxaca, pero ahí están sin que nadie sepa qué hacer con ellos. Pero esto habla de una falta de política pública de los propios gobiernos. Con ello se destapa se observa que no hay ninguna política pública a favor de los más desprotegidos. o En muchos de los casos, no hay vigilancia de los familiares, de los hospitales, de los centros que pudieran atender esta demanda y los dejan salir, les permiten salir ya no regresan y otros también permanecen ahí, en la central de abasto los que están cuerdos pues se dedican a hacer labores ahí mismo en la central para obtener Algún centavo para comer. Pero otros, otros están mal de sus facultades mentales. Y van ahí, caminando. En la zozobra del destino. Por ello me ha interesado buscar qué se hace. ...con este tipo de problemática... ...social y humana... ...y lamentablemente en México... ...pues es el espejo... ...la Ciudad de México es el espejo... ...de lo... ...de lo que se hace... ...en, en los demás estados... ...es decir... ...es el reflejo... ...si en la capital... ...del país... Con sus autoridades, con sus diferentes cámaras, no hace nada. Imagínense en los estados, en los estados de la República. Y más propiamente los estados más pobres que viven en la miseria, como es la zona suroeste de México, Oaxaca, Tabasco, Chiapas, Guerrero. Se encuentran en total abandono. Y el diario Crónica, un periódico mexicano, hizo un buen artículo, un buen reportaje a cargo de Alejandro Paez Morales, publicado en el año 2019. Y deja ver lo que sucede con esta terrible realidad cotidiana. Ellas y ellos viven debajo de un puente o simplemente en cualquier esquina. Sobre todo aquellas que cuentan con algún resquicio, hueco o hasta en las afueras de las estaciones del metro. Se les puede ver en las calles donde lo mismo piden limosna, limpian parabrisas, recolectan plástico, cartón o ofrecen ayuda ocasional a algún negocio. Son la llamada población callejera, indigentes para efectos de cifras o estudios sobre pobreza o simplemente los invisibles para el mundo que los rodea, incluidas las actualidades, quienes ni siquiera cuentan con cifras oficiales y menos una ley que los proteja o les garantice el derecho a la identidad la iniciativa que incluso ya fue dictaminada en la Cámara de Diputados está congelada y no ha pasado al Pleno pues no hay recursos o presupuesto para ponerla en marcha como ven como siempre como tantas iniciativas están así congeladas no hay un padrón ni cifras oficiales sobre esta población invisible, pero de acuerdo con la diputada Lorena Villavicencio integrante de la Comisión de Justicia en San Lázaro, existen alrededor de 14 millones de indigentes en México, según cifras de la CEPAL, que toma la línea de extrema pobreza en esa clasificación. Es un fenómeno global donde la discriminación actúa con toda su fuerza. Sufren la intemperie, la calle, la violencia institucional, en detenciones arbitrarias y maltratos de policías y ciudadanos. Además, no tienen acceso a, a ningún tipo de política pública, advierte la legisladora de Morena. Si alguien no tiene derechos en este país, agrega, son los grupos humanos sin techo, simplemente por no contar con un domicilio ni documentos de identidad. Quedan al margen de toda política pública dirigida a las poblaciones más vulnerables. Y es que al no tener identidad, ellos muchas veces no tienen acceso a servicios médicos o incluso a poder laborar por no contar con documentos, lo que les obliga a subemplearse por sueldos incluso por abajo del mínimo, aun cuando cuente con preparación académica. La legisladora recordó que desde el año pasado se presentó una iniciativa para garantizar ese derecho a la identidad y que el domicilio no fuera un obstáculo para que este sector de la población acceda a sus derechos humanos. La propuesta, recuerda, ya fue dictaminada por la Comisión de Gobernación y Población, pero no ha pasado al Pleno porque no tiene suficiencia presupuestaria. Tan solo. En la Ciudad de México se tienen detectados más de 7.000 personas en situación de calle. En 2017, el Instituto de Asistencia e Integración Social detectó que casi 7.000 personas son miembros de poblaciones callejeras, definidas como aquellas que viven en calle, integradas por un conjunto heterogéneo de individuos a cual pertenecen niños, niñas, mujeres, adultos, mayores, personas con discapacidad y también familias quienes han encontrado en las calles una alternativa de sobrevivencia. Una investigación de la UNAM en el marco del programa universitario de los derechos humanos de la UNAM, PUDH realizó una encuesta entre 100 integrantes de la población callejera en las alcaldías de la Ciudad de México con mayor presencia, Guauhtémoc, Venustiano Carranza, Gustavo Amadero, Álvaro Obregón y Benito Juárez. Las dos primeras tienen puntos con alta concentración de esta población. El estudio arrojó que la estigmatización, discriminación, la negación de servicios públicos y derechos, la carencia de redes sociales positivas y la ausencia de documentos oficiales, entre otras, son los mayores problemas a los que se enfrentan las poblaciones callejeras. La mayoría de los encuestados fue del sexo masculino y la edad de la primera incursión en calle fue entre los 6 y los 15 años. Formación escolar Un dato que llamó la atención de las investigadoras es que no toda la población vive todo el tiempo en calle. Algunas personas juntan dinero y rentan un cuarto de hotel o una vivienda y otras habían vivido en albergues. Además, detectaron que no es un fenómeno pasajero, es decir, la mayoría de los entrevistados llevaba más de cinco años viviendo en la calle. ¿Otros? Toda su vida. Uno más de los datos que arrojó la encuesta es que la mayoría tienen una formación escolar, es decir, solo uno de cada diez no sabía leer ni escribir. Además, 7 de cada 10 encuestados afirmaron realizar algún tipo de actividad económica, teniendo incluso más de un trabajo. Algunos obstáculos identificados para el ejercicio de la identidad legal son procedimentales o administrativos, los tiempos de espera, la falta de información, etc. Documentales, la falta de documentos para realizar trámites. Económicos, el alto costo de los trámites. Y socioculturales, discriminación o agresión por parte de servidores públicos. En nuestro país, el artículo 4 constitucional establece que toda persona tiene derecho a la identidad y a ser registrado de manera inmediata a su nacimiento, además de que el Estado garantizará el cumplimiento de estos derechos y la autoridad competente expedirá gratuitamente la primera copia certificada del acta de nacimiento. En cuanto a las poblaciones callejeras, estas muchas veces carecen no solo de los medios económicos, sino también de la información necesaria, así como de los documentos que les permiten obtener o recuperar su identidad legal. Establece esta investigación de la UNAM, dirigida por la maestra Mónica Martínez Jiménez. Es importante la concepción que tenemos de estas poblaciones, pues cuando nos imaginamos o referimos a las personas que viven en calle, Comúnmente los asociamos con imaginarios de niños de la calle, vagos, vagabundos, limosneros, entre otras denominaciones, con una carga negativa intrínseca, advierte. La Cuarta Visitadora General de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, CNDH, Peréndira Cruz Villegas Fuentes señaló que las personas en condición de calle no solo carecen de acceso a los programas sociales, sino que sufren violencia sexual y trata de personas. Subrayó que el derecho más violentado es el de la salud porque simplemente por su aspecto no reciben atención médica, lo que vulnera lo mandatado en el artículo primero de la Constitución. Ante este panorama exhortó a que se respete el derecho a la identidad, porque de lo contrario no se existe lo cual no les permite acceder a los programas sociales. Por ello, sugirió que no se exija al comprobante de, el comprobante de domicilio para conseguir un documento oficial. La directora general del programa Seguro de Vida para Jefas de Familia de la Secretaría de Bienestar, Guadalupe Landeros García, indicó que los mexicanos que hacen de la calle su vivienda están en condiciones paupérrimas y con alta vulnerabilidad lamentó que a tantos años de haber firmado varios tratados relativos a los derechos de las personas, todavía tengamos familias enteras en la calle. Por su parte, Juan de Dios Orea, Orea, Subdirector de Investigación de la Unidad de Política Migratoria, Registro e Identidad de Personas de la Secretaría de Gobernación, dijo que la ausencia de cifras oficiales en el ámbito nacional sobre el número de individuos de en esta situación significa un reto importante para que desde las instituciones se generen diagnósticos adecuados. Otro reto, añadió, consiste en la importancia de garantizarles el derecho a un registro legal. Y de esta manera se plantea toda esta situación de los indigentes en México y que nuevamente los diputados, los legisladores de las diversas cámaras no les interesa legislar, no les importa, no les importa esta población indigente. Mientras, en otros países hay, hay toda una serie de garantías constitucionales. De eso estaremos hablando en nuestras próximas ediciones. Amigos. Nos escuchamos en nuestra próxima edición, y sígueme a través de la plataforma de Spotify. Hasta pronto.